0: ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¿Por o qué sea... es lunes o por...? Uf, uf. No, bueno, lunes lo estamos grabando nosotros. La gente lo está escuchando a día, jueves. Es verdad. ¡Feliz jueves!
1: Eh, Vivís en el futuro no, para nosotros.
0: La última semana en Instagram. ¡Qué paja! <risa> <risa> se dividió la gente. ¿Viste las dos Españas? Sí. Que siempre se dice, ah, oh, las dos Españas. El país está dividido. O en Argentina, uh -huh. por ejemplo, ahora que dicen La Brecha. Uh. Está separado. Bueno, luego vi un pequeño Civil War. Ajá. en otra situación, o sea si fuera una cosa de, decir, de discusión bueno, qué mola más, deseo Marvel cuando compré. veo que hay una discusión así tardo tres segundos Ajá. en montar toda una campaña en las historias y sí. ya te llené toda la semana de contenido solamente con ese <risa> tema <risa>
1: robo de eso
0: bueno, os interesa esta mierda bueno. bueno, pero esta vez no, esta vez era la de, uy, nos estamos poniendo tencitos y Vaya. joder, <risa> caray eh, bueno, no sé si te acuerdas la promoción de Altaya, sí. de, de que bueno, de, bueno promoción, quiero decir, eh, la colección que ha sacado ahora, ¿no? uh -huh. que te sacan la armadura de Aeroma para montarte en la casa, ¿no? O sea, que nosotros, y mostramos en la cuenta y demás. Hicimos
1: una promo y tal, sí.
0: Sí, bueno, más que promo fue una colaboración, porque Altaya, o sea, promo sería si hubiéramos cobrado algo. Y es lo sé tú, pero yo no he visto un céntimo A de mí aquello. No,
1: no, no me dieron un duro nada.
0: Eh, Nada, Altaya nos escribió y nos dijo: Bueno, oye, os mandamos aquí los primeros números, lo montáis, se lo mostráis a la gente y decís lo que opináis sobre ello. Uh -huh. Pero con total libertad. Sí. Es más, no solamente total libertad, sino una cosa que creo que hasta ahora no habíamos comentado: que nosotros hicimos esto dos veces con Altaya, para la colección de Street Fighter, de figuras de Street Fighter y la de Iron Man. Sí. Pero total libertad. O sea, aún no habíamos hecho la de Street Fighter yeah. y ya nos habían mandado, ya nos habían ofrecido Iron Man. <ríe> quiero decir. <risa> eh, o sea, muy guay. Sí, Muy bien, no sé guay. Y además, como si fuera poco, además de libertad, mandaron un PDF con ideas uh -huh. de vídeos o contenidos que podíamos hacer si no se nos ocurría nada. Anda. Pero siempre con mucha libertad, en plan, por ejemplo, el de Street Fighter dijo, bueno, si no se os ocurre nada y queréis realmente hablar del tema y os ha gustado, yo qué sé, hacer un torneillo con uh -huh. vuestros colegas de Street Fighter y lo grabáis o lo que sea. Movidas así, sí. o sea, pusieron cositas guay.
1: Pero ¿qué Está, decir... Están asumiendo que tenemos amigos. <risa> <risa> Hijo, oh, gracias, Altario, sois la hostia.
0: Eh, pero quiero decir, muy guay, siempre. Muy buen rollo. Y además el tema de que si no hubiera gustado, podríamos haber dicho que era una soberana mierda. Sí. Y nosotros comentamos si gustó. Pero hubo un tema. Y es que es una colección por fascículos. Claro, yo no soy fan de los fascículos. A mí, puff. Pero dijimos, bueno, tantos seguidores de la cuenta nos están diciendo deberías probar porque esto mola, uh -huh. pues coño, pues aprovechamos la oportunidad y miramos a ver si tienen razón los seguidores de la cuenta o no. Ven, enganchate los fascículos, claro. ¿eh? El <risa> primero es gratis. En, en un callejón, ¿eh? <risa> ¿Quieres, ¿Quieres un fascículo? <risa> Con el tema de Street Fighter, ni o sea, sí. ningún falso, ningún puto problema, todo, todo como guay. la seda. ¿Mm? La de Iron Man ya es otra cosa.
1: Ah, es, la de Iron Man, Man sea, ahí, ahí está el, el temita.
0: Cuando en su momento, hace semanas, la enseñamos, uh -huh. ningún problema. O sea, alguno que otro dijo, uff, se, se me parece cara. Y entonces hubo un debate sobre el precio. Y, uh -huh. y en un grupo privado que había en, en Instagram se habló un poquito, en conversaciones por privada también. Pero creo que entre todos hablamos y llegamos más o menos a la conclusión de no es cara. Porque tampoco hay nada más en el mercado con que compararlo. Y realmente claro. lo que te ofrecen está bastante guay. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que, la, que son 1.077 euros lo que vale la figura. Es un sueldo, sí. Claro, es un sueldo pero es que es a pagar durante dos años y pico Ay, mes a mes te va llegando el fascículo a tu casa creo que pagas 10 euros al mes o algo así más
1: gastas en Netflix o en ir al cine o, sea. o sea,
0: sí, Netflix es más caro eh, Disney Plus no porque va a ser absurdamente barato pero ya, bueno pero es que pero Disney Netflix Plus sí gasta más entonces claro pero no hubo problema quiero decir o sea la gente lo valoró eh, positivamente en términos uh. generales positivamente la semana pasada Sale ya la venta en kiosco. Nosotros cuando lo enseñamos esto en la cuenta, que por cierto, estamos todo el rato hablando de la cuenta, la cuenta es arroba los juguetes de Martín, por si queréis entrar a cotillar y ver, uy, qué pasó, uh, uh,
1: uh, queréis el entrar a, a stalkear,
0: el primer post en el que no hubo problema mayoritariamente y que luego, bueno, derivó en conversaciones en grupos privados, es uno en el que vais a encontrar ahí, arroba los juguetes de Martín, y vais a ver una imagen de, de Iron Man al final de Endgame, entráis uh -huh. ahí, y bueno, es un vídeo, y los comentarios, y ahí tenéis todo pero como les han, todo el mundo ha preguntado cuándo iba a salir en kioscos porque había mucha gente tenemos muchos seguidores en la cuenta uh -huh. que no les cunde comprar online porque prefieren comprar en tienda física y gran parte de eso lo hacen de los que comentaron este caso no de los seguidores general de la cuenta sino de los que comentaron ese caso fue porque tienen un enamoramiento a la idea de ir a la tienda física claro o sea les gusta ir a la tienda cotizar qué cómics hay
1: es la experiencia claro
0: charlar con el dependiente eso que nunca te va a ofrecer a Amazon sí. vale entonces dijeron bueno avísanos cuando salga en tienda física y vamos y los compramos. Bueno, ¿Y yo guay. qué hice? Como buena y <ríe> samaritano, digo, eh, salió en tiendas físicas, ya A lo tenéis aquí. Comparto de vuelta los enlaces, por si alguien se enteró ahora o lo que sea. Pues claro, entraron como 4.000 seguidores de que ya hasta ahora. ¡Pum! Y entonces, cuando lo comparto en el... <ríe> en el story. <ríe> no, no, cuando lo comparto, después pues una foto sí. en el feed, porque la gente que te ve tus posts no siempre es la misma gente que ve tus historias. Ya, claro. Lo comparto ahí y ya la gente se queda como, pero esto esto está muy bien, tal, no sé qué, pero, pero Uy. resulta que el primer número el que está uh -huh. ahora en kioscos cuesta dos euros y te montas el casco de Enoman. Sí. Que además viene retroiluminado y en ABS, o sea, está muy sí. bien y te lo montas tú en tu casa en 20 minutos, lo tienes construido y funciona. Vale, pero, ¿qué pasa? <risa> Había como una predisposición ahora uh -huh. en este Pasó el tiempo y aún con una predisposición de tengo unas ganas de odiarte. O sea, he notado que la audiencia está con una ganas de odiarlo. <risa> la colección que lo flipas. Y mucha gente, o sea, se dividió el mundo en dos. O sea, por un lado estaban los que, joder, qué de puta madre, cómo me cunde de mandarme fotos por privado, de quemarme el móvil, ah, te mando no. fotos de esto, mira qué guay está, yo me lo compré, he caído en esto, lo estoy... Bueno, quiero decir, un montón de peñas realmente disfrutándolo y pasando muy bien. Y más Ajá. o menos un número parecido diciendo ¿De verdad estás comprando eso? Uf. O, Dios mío, pero es carísimo. Dios mío, pero tal. Y la gente estaba diciendo Me gasté dos euros y tengo el casco de Iron Man. <risa> <risa> Muchos de los que se compraron el casco de Iron Man por 2 sí. euros se han suscrito a la colección. Y entonces salieron otros claro. diciendo ¿De verdad? Y yo, a la mierda. <risa>
1: Empieza la oleada de odio.
0: Entonces, teniendo en cuenta que nosotros en el programa anterior hemos hablado de que Existe unos conceptos un poco extraños, ¿no? Lo que nosotros habíamos mucho en el programa anterior uh -huh. es que hay gente que muchas veces si la concepto con producto sí. vale, como que no acaba de entender muy bien las diferencias entre una cosa y otra y se aferra mucho. Hay ideas equívocas,
1: uh -huh. ¿no? Entonces,
0: esto puede surgir en, en posibilidad de que mucha gente te dice muchas veces, ah, esto es carísimo, pero no está entendiendo qué es lo que le venden claro. realmente. O muchas veces dicen, por ejemplo, ahora pasa con las series. Ah, es que los dibujos de hoy en día son unos dibujos de mierda. No, perdona, los dibujos de hoy en día son un producto, que no te digo que haya dibujos malos, uh -huh. pero son un producto hecho para los niños de hoy. Claro. En los 90, cuando tú eras niño... Eso era un producto, los dibujos que había que son un producto hechos para ti. Uh -huh. Vale. O sea, sí, decir?
1: sí, sí, se adaptaba a lo que los niños de esa edad buscaban o querían o les gustaba.
0: Exactamente. Entonces, como antes, en el anterior programa habíamos hablado de eso concretamente, de no de asociar producto y concepto y uh -huh. todas esas cosas, y esto va un poco por ese lado, dije... Creo que es un buen momento para hablar de esto. Vamos a hablar si esto es caro o no. Vamos a hacer un análisis de precio y de mercado y a ver si esta colección es caro o no. Vamos a darle. Vamos que conste, no lo digo con recochineo, sino el tema de vamos a profundizar en esto. Vamos a coger la pala y vamos
1: a acabar hacia abajo. Esto es Gary y Martín se han comprado un micro analizando el precio. El precio justo. Uy, vamos a jugar el precio justo con la armadura de Iron
0: Man. Eh, es, que es, un precio, es que es un precio imposible de poner Claro te, te voy a explicar ahora por qué es imposible de poner Creo que mil euros es un precio tan bueno Como si te digo tres o 4. Pero bueno <risa> eh, El tema está, lo que hablamos en el programa anterior Que uh -huh. dentro de la cultura popular Había problemas a la hora de diferenciar concepto de producto En sí. el sentido de que hay gente que ama tanto un, un concepto, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los superhéroes Sí, el mundo de los superhéroes te enseña muchos valores tiene muchas ideas super positivas muchas ideas empoderantes ¿no? Uh -huh. y mucha gente acaba asociando eso al producto en sí, o sea, no se queda con el concepto no se queda con la idea sino, sino... que se
1: aferra concretamente a, claro, al tema, entonces, son los superhéroes y...
0: pasa con Power Rangers, Ay, ¿no? uh -huh. los Power Rangers cuando yo era chico, eran maravilloso me enseñaron esto, aquello y lo otro, hoy lo vemos en televisión, Power Rangers, las temporadas actuales porque nunca se dejó de emitir y dicen, pero qué es esta mierda, uh -huh. hombre claro coño, han pasado 20 años, bueno 25 ha evolucionado ha crecido con su audiencia ha cambiado se ha adaptado siempre a los niños de cada época uh -huh. entonces tú lo ves hoy en día
1: y la base es la misma pero muchas cosas han cambiado como que tú tienes 30 años por ejemplo <ríe> y pelo donde antes no tenías o te falta pelo donde antes sí que lo había
0: esto no es solamente que haya cambiado Power Rangers es que cambiaron un montón de cosas Uf. y tengo la sensación de que en muchas situaciones ha cambiado más más rápido y mucho más el mercado que los propios consumidores ah sí entonces, claro, así es cuando se una cosa con la otra. Cuando empiezo a fijarme en, vale, ¿por qué la gente no está entendiendo que pago Rangers no es para ellos? Uh -huh. O sea, no me puedo creer que la audiencia sea tan idiota. Entonces, la, la culpa debe estar por otro lado. No, no puede ser que el 100% tenga falta de empatía. Claro. Entonces, tú ves los pagos Rangers actuales y dices, pues no tan mal. O sea, yo veo los pagos Rangers actuales, mira, creo que era una cosa así la temática de ahora, no estoy seguro. Uh -huh. Se llama Bismorphers, uh -huh. ¿vale? Y es que hay un virus informático que se ha hecho muy poderoso entonces necesitan los poderes de los animales a través de la metamorfosis de las corrientes tecnológicas y, y se transforman con eso o sea, es muy loco
1: ay me encanta yo
0: tengo 12 años hoy en día y, y esto me
1: flipa me vuela la cabeza
0: Sí, <risa> claro y lo ves que para transformarse cogen dan un botón a una muñequera donde salen unas gafas de sol que se pegan a su casco dios o sea es la hostia. es muy
1: faquera. ¿eh? claro en plan eso y el puto amo me calzo las gafas el el it o sea que además hacen referencia a una meme, o sea, ya está. Tienen,
0: tienen por favor, hay una que tiene una moto que se transforma en un conejo robot de metro ochenta, venga, yo lo veo como niño actual y eso me vuela la cabeza, claro es, me, me flipa, pero sí que tiene que haber un punto donde algo esté fallando, comunicación, mercado, cliente tiene sí. que estar fallando, entonces vamos a partir de la base para este análisis de dónde está todo el problema con la colección de altalla y vamos a ver si es cara o no es cara. Hay críticas en las que no me voy a meter, de las que me mandaron, de hecho las más duras han venido por privado, no en los comentarios, en los comentarios en uh -huh. o sea, creo que si hubiera sido alguna dura o fuera del tarro, o sea, de que ves a que se que se fue a la mierda, sí. ya estaba más que bloqueado la cuenta también. Te ya
1: digo. me parecía.
0: Porque te digo, hay algunas que han llegado violentas, pero por privado de bueno. críticas a, a la cuenta si hubiera sido los en los comentarios o os dejo en los comentarios no le borro un comentario nunca a nadie en sí, lo <risa> que, <risa> que te saca del huevo a <risa> eh, de hecho que se genere debate y tal es bueno y es, eso sí. siempre te aporta Godinfo el problema está cuando alguien se va a la mierda hace poco eh, nos dejaron un comentario en YouTube a la review que hicimos de la colección de Street Fighter uh -huh. y un tío dijo ¿por qué os mandan este material a vosotros habiendo gente que hace reviews mucho mejor? hasta ahí de te lo madre. compro sí o es una
1: valoración subjetiva bien
0: Digo, bueno, no le gustó. Eso, si, si hubiera parado de comentario, Genial. si el comentario hubiera hecho en ese momento enviar y yo sí. solamente hubiera leído eso, digo,
1: vale, ¿qué vale, no te gustó? ¿Qué puedo mejorar?
0: Tengo que entrar al vídeo, volver a verlo y ver qué está mal en este vídeo porque a mm. la gente no le gusta. Pero
1: lo siguiente que puso fue... Sois unos ladrones. <risa> y entonces... Eh, no, chao, fuera. Eh, a ver, a lo que me dedique en mi tiempo libre... Ya es un tema mío. <risa> pero, pero no por ese vídeo lo vas a averiguar, amigo.
0: <risa> entonces dije... No, papito. Eh, chao. Reportado uh. como spam. Eh,
1: y además puso... Además, te ganaste el dislike. Y yo... Y tú te ganaste un bloqueo, campeón. <risa> oh, pero... Yo soy un, un visionador. Yo no puedo... Soy una persona que ve vídeos soy completamente inmune igual no <risa> así que nada reportado a la comunidad va, va,
0: todo, todo el tema entonces claro en los comentarios no borré ninguno tal hay muchos comentarios que tampoco puedo decir nada porque es cuestión de gusto, quiero decir claro. hay mucha gente que te dice joder con lo que vale esa figura gastándote un precio similar al mes sí. ¿cuántos Marvel Legends te puedes comprar? ¿Qué pasa? Entonces, aquí no tengo ninguna crítica Porque sí, no? quiero decir Si te gusta más Las figuras de Marvel Legends sí, que Para que no las conozca Que lo flipas, claro Exacto Para que no lo conozca Hemos subido esta semana a YouTube uh -huh. Una guía de Marvel Legends Tenemos otra en nuestra web Que es toyhuntercolección.com uh -huh. Y tenemos eh, pero Son básicamente unas figuras de acción De alta gama Para coleccionismo ¿Vale? No son juguetes para niños Sino son figuras de acción Para público adulto Que colecciona. Si te gusta Prefieres eso Vale, de puta madre tampoco me parece algo
1: comparable mm, en ese sí no no son dos cosas completamente diferentes Es decir, pues mira con ese dinero en vez de comprarte pues un Iron Man de tal te puedes comprar no sé mil hamburguesas joder tío ya pero pero no es lo que te están vendiendo Esto... te pones montar tu armadura de carne de hamburguesa oh Dios Yo... quiero esa mierda no. <risa> Te lo imaginas ahí? Armadura de carne picada. Me imagino los brazos estos que tenía Tenistar que le ayudaban a montar cuando todavía era un prototipo, tirándole los patis ahí. ¡Pah! yo Se me lo van pegando. Yo me lo, veo más, yo me lo
0: veo más como Venom. ¡Ay, qué asco!
1: <risa>
0: Pásame el boli, sí. Y te lo traigo. O sea. ¡Qué asco! Eh, <risa> además me ha el sonido. Sí, sí, sí. Bien. Como absorber un espagueti. <risa> Eh, a mí se me ha convert... ocurrido otra comparación mucho peor que no voy a decir eh... <risa> bien me alegro pues a lo que voy es pero vale o sea te lo compro está bien o sea no me parece comparable pero está guay eh, donde sí me parece comparable es gente que dijo es que yo por ese precio a lo mejor me puedo comprar dos Hot Toys vale entonces uh -huh. empecemos a ahí a hablar vale, sí. ¿qué te vende Hot Toys y qué te vende Altasha? Uh
1: -huh.
0: eh, Altasha lo que te está vendiendo es una armadura de Iron Man en ABS con 52 piezas articuladas tiene diseño interior, me refiero. Ajá. Si sacas partes, puedes ver engranajes de la armadura claro. como tal. A mayores, si pagas un extra, así que no nos vamos a meter en eso. Pero si pagas un extra, también tendrías un, un sitio donde apoyarla. Sabes, tendrías sí. ahí para montarte un diorama iluminado y toda la mierda. Pero bueno, realmente la figura lo que es es una figura de, de escala grande, es grandecita y tal de que ves el Mark III, la armadura uh -huh. de Iron Man, de la primera sí. peli de Iron Man, 52 piezas, ABS, tiene eh, partes retroiluminadas, partes móviles. O Me sea, suena que
1: es una burra, como 60 centímetros, 70. Puede sí, ser. Es cosa, es que, y pesa 5 kilos. Que vale.
0: Es que uf, Hot Toys lo que te vende es figuras que no están articuladas, no están iluminadas, uh -huh. pero son estatuas en miniatura. Claro. Son estatuas, de, de gran detalle súper sí. currada de hecho me hizo mucha gracia uno que comentó dijo es que me podría comprar un Hot Toys con la cara de Robert Downey Jr. súper detallada y yo pensando tienes razón pero por qué quieres tener o sea ¿por qué es de lo que más te motiva es tener la cara de Robert, Robert Downey Jr. Jr. en tu
1: casa tan motiva? Aparte, no de Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark no 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 Robert Downey Jr. en plan saliendo a la cárcel o sea. no no en plan
0: de no sé no tienes rehabilitación casa. me
1: quiero Robert <risa> <mirando>.
0: <risa> eh, pero todo en orden, o sea que si prefieres eso guay, de puta madre, pero quiero si no es exactamente el mismo producto, pero entiendo la comparación porque el acabado final es similar claro pero es que mayores esa a lo que te vende es que te va a llegar a tu casa cada mes una parte de la armadura uh -huh. que tú vas a tardar en construirle unos 20 minutos y luego vas a ir ensamblando todo hasta construir la armadura grande uh -huh. eh, todo eso en una colección que a lo mejor te va a estar llegando a tu casa durante dos años eso es lo que te vale 1077 euros. Sí. Y a mayores te van llegando fascículos, vale, unas revistitas pequeñas que esas revistitas te traen eh, la historia de Iron Man, tanto uh -huh. en toda la cultura popular, por si claro. manera, en series, en cómics en, en películas, entonces te va mostrando cómo el personaje se ha desarrollado a lo largo de los años, los autores que han trabajado en él. O sea, al final, cuando acabas toda la colección además de la armadura, tienes lo que sería la enciclopedia de más grande de Iron Man que existe ahora sí. en el mercado me ha molestado en buscarlo realmente uh -huh. no existe ninguna enciclopedia de Iron Man tan completa como esa colección de fascículos joder entonces lo que te están vendiendo en principio uno entendería que es la figura más eh, sola no en principio sí. pero si te fijas es la figura más lo, la enciclopedia uh -huh. más el hobby es el que, pasatiempo sí, sí. Uh -huh. más la comodidad de que te llegue a tu casa más el punto de decir, bueno, hoy esto lo he hecho yo mismo. Uh
1: -huh. O sea, yo he construido mi propia armadura de Iron Man. Es que si, vamos a ver, ese hobby, efectivamente, el, el tiempo, la experiencia de montarla y hacerlo tú, eso es una pasada. Y si no fuese valorable, ¿por qué existen eh, el mercado de las maquetas? Y lleva existiendo durante muchísimos, muchísimos años. ¿Por
0: qué en el año 2020 siguen existiendo fascículos de coches para armar en tu casa? Eh, porque eso a la gente le gusta. Cuando y le algo apasiona... no funciona,
1: sí. no se vende. No, no existe,
0: claro, se va. Entonces, ¿se justifica el precio? Yo lo que voy es, puede que sea una figura cara, uh -huh. no te lo niego, o sea, en, en base, ¿no? Vamos sí, a hablar, sí, sí. Esto, esto es plástico. <risa> <risa> Vamos a ponernos en ese plan. Pero el concepto y todo lo que te venden, toda esa experiencia que te dicen, te vale 1.077 pavos, que no es que los tengas, que es una cifra que es una fuerte, pero no es que lo sacas de tu bolsillo y lo pones ahora mismo sobre la mesa 1.077 oh. euros. No, es que lo vas pagando en cuotas a lo largo de los meses, que no te puedes permitir esas cuotas al mes, lo puedo entender perfectamente. Yo no me la puedo permitir. Hmm. Pero no significa que sea caro. Significa que yo soy pobre.
1: <risa> bueno,
0: ¿qué que esto suena mucho a que estoy defendiendo colección de talla y no va por ese lado en absoluto. Reconozco que 1077 pavos es mucha pasta. Uh -huh. Es mucha, mucha sí, pasta sí, en algo dinero. que yo personalmente probablemente no necesito. No necesito una armadura de Iron Man uh -huh. en mi casa. No me hace falta para nada. Si por lo menos fuera escala 1-1 podría volar, bueno, bueno. va Te lo compro, está bien. 1.077 euros. Por volar. Bueno, Borbolar, vale. bueno a tomar por
1: culo el coche. O sea.
0: Claro, es, lo puedo entender, pero no es el caso. Entiendo que, que no es el caso y yo puedo vivir sin eso y tampoco me quito el sueño. Entonces, lo que entiendo también es que ¿con qué lo comparamos? O sea, para saber si es caro o no. O sea, los humanos se nos da muy mal poner precio. Sí. Si yo quisiera saber cuánto vale un ordenador realmente, eh, ¿qué hago? Lo que hace todo el mundo. Voy Buscas a comparar. Y comparas. Otros ordenadores. Pero así realmente no sabes cuánto vale el ordenador. No. Sabes más o menos en mercado a cuánto te lo están ofreciendo y a cuánto lo está pagando la gente. Yo para saber cuánto va un ordenador tendría que enterarme de cuánto vale cada una de las, de las piezas, uh -huh. enterarme de cómo es el ensamblado, los costes de producción, yeah. los costes que tiene la empresa mes a mes... El canon de los discos duros. Claro,
1: es que eso es una movida. Es, yo no puedo saber cuánto vale un ordenador si no me pongo a comparar con otros. Porque además... Si te vas a analizar los componentes, los componentes también tienes que andar revisando y comparando, bueno, ¿cuánto vale un disco duro? Y bueno, software. voy a comparar. ¿Y cuánto vale la licencia de Windows? Es que
0: Entonces, claro, ¿qué hago? Bueno, pues voy a comparar esta armadura con otra, porque no puedo saber ya, realmente claro. el... esos datos. Y cuando voy a compararlas con otras, me doy cuenta que no hay otras. Entonces, si no hay otras armaduras de Iron Man que te ofrezcan exactamente lo mismo, uh -huh. tiene un poco el monopolio. Sí. Y además, ¿Cuánto, cuánto? O sea, yo te pregunto a ti Gary, ¿vale? supongamos que es esto en vez de ser Iron Man fuera Hulk, sí. que es tu personaje favorito Exacto. de Marvel. Si tuvieras que la, la experiencia, no, yo te, no te digo cuánto sí. pagaría sino la experiencia durante dos años de estar montándote mes a mes tu Hulk uh -huh. y además tener el libro más específico que existe del mundo sobre claro. Hulk ¿cuánto vale eso?
1: Es que ni puta idea o sea, no le puedo poner precio claro. es, que, <risa> es, que, <risa> es que claro, efectivamente porque no hay otro, no hay con qué compararlo No solamente que no es a otro, ¿cuánto vale para ti? O sea, ese tiempo que vas a invertir uh -huh.
0: en tu casa, montando tu Hulk, y después de montar tu Hulk, sí. vas a leerte tu revistita mensual sobre Hulk, uh -huh. sobre tu personaje favorito. Yeah. Y que te dicen, y si te gustó, léete este cómic y miraste esta película.
1: Que es además que te ofrece y que te, de y este, y, sí.
0: y este autor fue lo que escribió esto de Hulk, pero también escribió esto, esto y esto de otros personajes. Igual te interesa. Claro. Toda sí. esa información a la que tú antes, con cierta facilidad, no tendrías acceso, o por lo menos no un acceso ordenado como te sí. está ofreciendo esto, toda esa comodidad, ese hobby, es una ese pasatiempo, claro. ¿cuánto vale?
1: es que puf, ¿Qué precio ni, le pondrías? Ni idea, pero mil no me parece muy caro.
0: Claro, pero es como te digo, le pones cuatro euros y le pones seis mil, y o sea, está bien, y, porque y, es invaluable.
1: Claro, no hay forma, no hay forma de, de, de cerrar eso.
0: A lo que yo voy es, vale, le pusieron mil, mil pavos. Hay gente a la que le parece que es un precio de la hostia, brutal, buenísimo, y gente que le parece que es súper caro. Entonces, lo que yo entiendo es: el que le parece buenísimo no valora a Iron Man igual que el otro. Y entonces entro en perfiles de esta gente que no lo valora igual. Y ves que muchos, por ejemplo, los que no lo valoran igual es gente que yo que sé, que lo que más le flipa en su vida es Batman. Hostias.
1: Hombre, claro. Normal <risa>
0: que tú no lo valores tanto. Sí. Te gusta Iron Man, vale, pero te gusta Iron Man como cualquier hijo de vecino. Sí. Entonces esto es un producto específico para el mega fan de Iron Man. Exactamente. El mega fan de Iron Man quiere esta movida o de Marvel o de no, los sí. Vengadores. Sí. Entonces claro, cuando empieza a mirar esto se empieza a profundizar un poco más en cómo funcionan los mercados hoy en día. Hace poco saqué en la cuenta de Instagram un vídeo hablando un poco de este tema, que es eh, ¿por qué los juguetes viejos ahora son tan caros? Uh -huh, <ríe> o sea, si vamos a, al término básico, de es plástico viejo, ¿vale? Si tú coges, no sé, un Power Rangers, un Street Shark, a ver, sí, un poco basura es. Pero, <ríe> pero... pero me refiero, o sea, ahora ya estoy viéndolos un follow. <ríe> y nos estamos yendo. <ríe> claro, pero lo que yo voy, ese plástico estaría para reciclar ah, <ríe> realmente, sí. si nos vamos al valor en sí uh -huh. del juguete. De, de, de lo que sí, es sí, el material, sí. el valor intrínseco, que, que creo que sería el término a aplicar aquí. Esta materia vale esto. Pero si vale más, si nosotros pagamos más de lo que valen, de los céntimos que debe valer ese plástico sí. a día de hoy, porque en su momento sí valía más. En su momento valía más porque estabas pagando una marca vigente. Uh -huh. Por ejemplo, que Se emitía por televisión. Claro. Shark, una marca vigente que eh, es un producto de su momento, uh -huh. que ilustra algo que está en la televisión y acaba de ser fabricado y hay que pagar unos costes de producción de ese juguete.
1: Ahí está justificado. Pero esos, esos Pero costes... veinte 20 años, de, 20 después, y pico años después. Bueno. O sea, <risa> <risa> esa si fábrica se... cerró, esos derechos ya sabe Dios quién los tiene. Si te compras ahora una tortuga ninja
0: sí. del 89 en un rastro... Hmm es que alguien se lo tuvo antes y ahora está de segunda mano igual pasó por 15 manos antes claro. de las tuyas eso ya está amortizado sí. pero por qué sigues pagando a lo mejor, es que he visto tortugas ninja que valen más de 50 pavos en rastro uh -huh. sí. por qué se sigue pagando eso porque la gente lo que paga no es ese plástico viejo no. es la historia que acompaña el plástico viejo eh, entonces claro ahí es cuando empiezas a ver que los productos no se venden eh, por, por el producto en sí, sino por oferta uh -huh. lo que te ofertan sí. yo te estoy ofreciendo esto Altalla te ofrece, te oferta un montón de cosas. Tú pagando 10 euros al mes tienes acceso a toda esta información organizada, a todo este hobby, a toda esta armadura, Eso a todas es. estas cosas y demás. Más que tienes acceso a acceder a otras ofertas que la gente que no está suscrita no, no puede. puede. Entonces, claro... Sí. La oferta. No, ya olvidad El mundo de compramos productos se, se, murió. se acabó. Sufrió no un apocalipsis, se fue a la mismísima mierda misma,
1: <risa> y <risa> ahora pagamos por ofertas. Ofertas y experiencias. De eso va. Claro, fíjate que antes la gente compraba por presumir
0: y ahora por pertenecer. O sea, fíjate sí. los grandes lujos que pagaban los ricos. Antes la mejor forma de mirarlo es, vamos sí. a, a los famosos. Los famosos, veías que en, en los 90, los cochazos. Que no digo que hoy no los tengas, ¿no? Pero fíjate, los cochazos, ¿no? ¡Buah! Tenemos un Ferrari. Sí. O incluso vamos a los 2000. Tengo un Hammer, mm. ¿no? ¿Qué el Hammer? Que era una máquina de, de, de destruir y <ríe> <la> de gasolina, <ríe> porque sí. O sea, de aquí a la esquina toma siete litros. hoy el rico, <ríe> ¿qué tiene? También un cochazo. Pero tiene un Tesla. Claro. ¿Por qué? Porque los Teslas son guays. Porque lo guay es salvar el planeta. Pertenezco a, al grupo selecto de gente... Moralmente domina, superior. Moralmente <ríe> superior porque salva al mundo. Sí, Formas parte de eso. Correcto. Formas parte de, de ese O sea, a la gente le gusta formar parte y ahora se presume mucho de... Yo Augusto, Hace poco había una conferencia de un con fulano que decía que el nuevo lujo era la naturaleza.
1: Hmm.
0: Porque los ricos... Eh, se iban de turismo-aventura o se pasaban el fin de semana desconectados del móvil uh -huh. en mitad de un bosque pasando el fin de semana con la familia sí. entonces, de hecho, en la película Parásitos sí, lo hacen. Eh, lo, la familia se va un fin de semana al campo porque, bueno, es el lujo que es nos damos <ríe> claro, entonces eh, ahora se compra, si, si te vas a fijar a los ricos tú mira, eh, Obama hmm. Obama deja eh, lo que es la presidencia y se va a hacer eh, turismo aventura, windsurf y no sé cuántas movidas. Uh -huh. Pero pertenece a un grupo de gente cool y guay, <risa> de alto standing. Otros hubieran ido, o sea, en los 90, uh -huh. el equivalente hubiera sido, bueno, lo dejó y ahora fue y se puso a coleccionar coches de lujo. Bueno, no sé, sí, sí, sí. no sé. O está viajando, pero en alto standing por Europa. Claro, en primera clase. No, no oh. most se mostraría él en, en grandes hoteles. Sí fíjate, por ejemplo, ahora cuando los influencers se van a grandes hoteles, son súper criticados uh -huh. son mega criticados eh, pero claro, cuando van a un coso ahí de Cuchitril, eh, cuchitril oh, mira qué lugar tan íntimo y guay eh, pertenece a la gente guay
1: <risa> Airbnb entonces,
0: <risa> lo que se entiende es eso que ahora se compra por pertenecer a algo y para uh -huh. pertenecer a algo necesitas una identidad que une un grupo de gente y que une más a la gente que las historias que, sí, que, que las cabo. experiencias lo sí. que sea es esa historia y esa experiencias Así es como creas las ofertas, ¿no? Porque claro, cuando tienes que
1: poner precio a una historia o a una experiencia, ¿qué puto precio le pones? Ya. Tengo un ejemplo de, de qué precio le pones. Yo iba a decir otro ejemplo de pertenecer a algo, una marca, ser famosos y cobrar mucho. Apple. Apple sí. empezó todo este movimiento. Sí, sí, sí. Apple, Apple, Apple aportó muchísimo y, que esto exista. Y dio de, de puto rebote porque simplemente se les dio por ahí sacar los cascos blancos con, con accesorio de, de los móviles. O sea, porque tenían integrado el iPod, que era su... Bueno, ya con el iPod lo hicieron. Que los cascos fuesen blancos. Eso fue lo que creó la imagen de marca. La gente empezó a ver los cascos siempre de toda la vida eran negros o grises. Sí. De repente ver a cascos blancos fue lo que más fulminó y dijeron... La gente es idiota, les gustan los cascos blancos y los están comprando móviles de, de miles de pavos por esto. Pero es a que partir fue una, de ahí, una revolución aquello. Es que eso cambió completamente la, la empresa. O sea, hizo que la empresa se volcase absolutamente en ese detalle. Ese detalle cambió y revolucionó absolutamente todo lo que Apple es hoy en día. Que además, ahora que lo comentas, la mayoría de los portátiles son negros. Sí. Menos de Apple. Que son, sí, que, que son blancos. blancos. Y luego es los que están ahí ahora imitándoles en ese acabado a cero el mismo, pero sí. lo mismo son los copias.
0: Sony con la marca Bayo, por ejemplo, lo hace mucho.
1: Eh, Sabes que vendí un lápiz oficial de Apple eh, por creo que nueve diez pavos <risa> eh, porque hace, sí porque era de Apple ah, y, bueno, y no es pero
0: lápiz qué? lápiz de pantalla táctil
1: no 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 un lápiz de, de con goma y borrar o sea un lápiz de, de madera de toda la vida sí porque vi, recibí una formación de iOS no de cuando fue la actualización de iOS diez cuando trabajaba en una tienda de tecnología y bueno, pues a la formación te regalaban una libreta de Apple y tal. Y si llegabas a ver que se iba a vender tan caro, no habría apuntado cosas en la libreta. <risa> porque tiene el cuño sellado con eh, en algunos folios y luego en, en la portada, pues está la manzanita. Solo por esa tontería. Joder. Sí, por, y luego descubrí que hay como una especie de mercado de formación de Apple. O sea, tú para conseguir el certificado de experto en Apple necesitas no sé cuántas horas de formación. Claro. Y yo me acuerdo que había acumulado esas primeras 10 horas. Y había gente, pero flipando, porque luego te dan un pin. Y ese pin de, de experto de Apple. <risa> eh, la secta. Es el pin de experto de Apple, yo creo que lo he visto a algunos a la venta de segunda mano a 300 pavos y otro a 1000. O Spías. sea, también te digo. Mmm es una formación que a lo mejor tienes que estar, no sé, 200 horas, 300 horas de formación dentro de los diferentes ciclos de formativos de Apple. Y me quedé loco cuando descubrí que eso claro, existe. Que es... Eso es un mundo y está ahí, ¿vale? Y
0: digo, pues, claro, pero eso, eso es, un, es un mundo. Yo tenía de, de aquí de ejemplos de, de que las historias, ¿no? Porque eh, si algo vende es pertenecer uh -huh. y las historias, ¿no? O sea, todo este punto, pero también vende mucho eh, la identidad. Por ejemplo, en el caso sí. que seas de Apple, hay mucha gente que se ve identificada con Apple uh -huh. por su filosofía y su manera de hacer las cosas. Entonces, lo que he apuntado, ¿no? Como que lo que funciona hoy en Mercado para funcionar es, las marcas eh, venden, uh -huh. sobre todo si son marcas personales, venden más aún, porque sí. la gente está hasta la polla de empresas, sí. y por eso funcionan tanto los influencers, porque la gente conecta más con una persona, empatiza más con una persona que con el logo de Coca-Cola, de sí. Domino's o de McDonald's. Uh -huh. Eh, y luego que las comunidades, porque tú perteneces. Entonces, ejemplo de comunidades que venden. El más fácil y, y tonto que tenemos a simple vista. Las camisetas de fútbol. Ya. La camiseta de fútbol es el perfecto <risa> ejemplo de que un producto vende uh -huh. y vende caro sí. solo por el punto de, de pertenecer. pertenecer. Fíjate que una camiseta de fútbol mínimo te puede valer 70 euros, fácil. Sí, fácil. Y son camisetas buenas. No te voy a decir. A tont... no, no, no no son cierto. buenas camisetas. La
1: calidad es muy buena.
0: Pero si nos vamos al producto en sí, como tal, una camiseta. No sé uh -huh. si esa camiseta te vale 70 euros, pero lo que estás pagando es la marca del equipo de fútbol. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes eso y te lo pones, tú ya formas parte. Claro. Ya eres miembro de ese club. Te es da... como
1: que tienes el uniforme oficial de tu comunidad. Exactamente. En el momento en que gana, te da derecho a salir con ella puesta y fardar. Claro. Eh,
0: un ejemplo de marcas personales. ¿Por qué uh -huh. las marcas personales venden? ¿Por qué la gente puede ser identificada como una marca uh -huh. y se prefieren antes que las empresas? El perfecto ejemplo son los youtubers. Uh -huh. ¿cuántos libros y libros y libros se habrán vendido los youtubers?
1: y cómics y libros ¿Los cómics y videojuegos del Rubius? y líneas de ropa maquillaje es que se me ocurre todos los productos de o sea, el negocio en YouTube realmente es en todos los negocios paralelos todos los que, que marca sale... personal o sea, sí, sí, Instagram sí. y demás
0: eh, ahí es donde está la pasta claro
1: <risa> eh, <risa> eventos que hacen vente a firmar y te firmo pues no sé ropa interior y de paso te compras el libro claro. eh, hemos sacado un disco eh... Eh, mira por ejemplo Pascu no como Pascu y C eh, no, es? Pascu y Rodri, sí.
0: Pascu y Rodri uh -huh. que son los que hacen las míticas canciones en YouTube de que, la te, historia. cuentan sí. te cuentan historias te cuentan historias cantando en plan uh -huh. de, bueno, una canción sobre la historia del Capitán América, por uh -huh. ejemplo, o sobre la historia de Thor, ¿no? Sí. Pero es que esos tíos dan conciertos eso es. y venden libros. Uh -huh. ¿Por qué la gente lo compra? Porque, bueno, porque es una marca de la que se fían, una marca sí. personal que les gusta, que los ha traído, con la que se sienten identificados y que ofrecen un producto. Y les entretienen que eso y les gusta. todo, sí. Hay mucha más gente, muchas empresas que también hacen canciones y publican libros, pero ninguno ha conseguido la conexión que han conseguido ellos, yeah. solo por el hecho de que son su comunidad de fieles uh -huh. está ahí metidos, se conoce la historia de esas personas es verdad. empatizas con ellos y te encanta lo, el trabajo que hacen ¿no? <risa> y este es el punto intermedio entre o sea, el, por ejemplo los, los libros o conciertos de Paco y Rodri son el punto intermedio entre comprar por comunidad como las camisetas de fútbol y comprar por historias claro. que luego está el otro punto contar, comprar por historias en cuanto a historias puedo asegurar personalmente que esto funciona porque yo lo he hecho me he molestado Ajá. en experimentar con esto y sé que funciona así. Uh -huh. eh, un ejemplo, ¿no? Hay un, hay un guantelete de Iron Man, sí. ¿vale? Del guantelete del infinito, el nano guantelete del infinito que le llaman de Iron Man, uh -huh. que es muy choto. Uh -huh. O sea, Hasbro lo, fue de los primeros juguetes que salieron de Endgame. Sí. Y cuando salió Vengadores Endgame, sus juguetes tenían que salir a la venta pronto, en cuanto estuviera la película, para aprovechar todo el boom de la peli. Porque estaba todo muy caletito. Pero el problema estaba en que los juguetes no podían hacer spoiler de la peli. Uh -huh. Entonces, los juguetes que hacían spoilers empezaron a producir muy tarde uh -huh. y para cubrir ese hueco en el medio, se empezó una producción enorme de cosas sin spoilers, muy soft, uh -huh. así es como se ven muchos. Eh, juguetes de cosas que no pasaron nunca en la película y demás. Y el primero que salió que realmente hacía un spoiler, era el guantelete de Iron Man, Ajá, del infinito, sí. que era para niños. Es un guantelete muy pequeñito, que le entra en la mano un crío, no mueve los dedos, es todo rígido, oh. pero hace luz, tiene luces en cada gema y sonidos. Pero bueno. es para, está pensado para niños pequeños, échale, no sé, 6 años, una cosa sí. así. Bien, ese guantelito es, es, es feo, feo como <risa> la mierda. Y cuando lo vi, no acababa de entender por qué era tan feo. Porque no se correspondía en nada con la puta película. Ah. ¿Vale? Ese guantelete se vendió más o menos bien porque era el único que había en mercado, pero una vez empezaron a salir juguetes de más calidad, claro. las ventas fueron cayendo y hoy es fácil encontrarlo en Carrefour o, o en Knowledge a un precio bastante más bajo. ¿no? bien, ¿Qué pasa? Que este juguete tú lo ves y es una soberana mierda. Pero si yo cojo y compro ese juguete, vale, lo que yo haría hoy en día sí. ¿vale? es que entiendo que las marcas venden las comunidades venden, el sentimiento de pertenencia vende, ¿no? Entonces, lo que te está ofreciendo Hasbro es un guantelete para niños, uh -huh. para que los niños jueguen a que son Iron Man. Bien, pero si yo compro eso y miro ese diseño, y si te vas a ver el making of de Vengadores Endgame, te das cuenta de que el guantelete no está mal hecho. Resulta que una película, cuando tú la estás grabando, ¿Qué? sufre muchos, muchos cambios hasta el día del estreno. Vengadores Endgame, el último montaje y corrección que tuvo fue a una semana y media, dos semanas del estreno de la película. O sea, a no. dos semanas Joder. dijeron, ya está acabada. A producir las copias digitales sí. o lo que sea y mandarlo a los cines. Uf. Eh, esto significa que ¿cuántos cambios pudieron haber? No a... muchísimos. Y cuando se empezó a rodar la película, el guantelete era uno de una forma, luego fue de otra, luego fue de otra. Y al final. Como tantos otros detalles del montaje, de la historia sí. y demás. Las, eh, las jugueteras, cuando tienen que hacer juguetes de la película, no solamente reciben por parte de las productoras información confidencial y súper privada Ajá. y oculta sino que además eh, reciben concept arts uh -huh. eh, y reciben unos pases especiales diseño, para sí. ver partes de la película en concreto para inspirarse para hacer los trabajos pero aún así con Vengadores como había que evitar tantos spoilers se compartían la información muy sesgada uh -huh cuando se compartió esta información a Hasbro para que produjera el guantelete, el guantelete en la película era tal cual el que ellos habían producido. Hostia,
1: pero con la última lo edición que, lo cambiaron. Claro,
0: lo que Hasbro recibió para poder tener un producto a tiempo y sacar rápidamente un producto al mercado fue, una, fue un prototipo de lo que luego al final vimos en el cine. Entonces, si yo cojo, compro ese guante,
1: mm.
0: busco al fan más fan de Marvel okay. que colecciona juguetes de Marvel pero que no esté muy enterado de todo, ¿vale? Que tenga una vida muy ajetreada sí. y no esté muy enterado de todo. Pero el tío es muy fan y le gusta mucho esto. Y le digo, mira, te vendo un juguete del prototipo del guantelete del infinito. Y le cuento toda esta historia. Yo realmente lo que estoy haciendo es venderle la historia. Le digo, claro. mira, lo que te estoy vendiendo es una pieza única de mercado uh -huh. que representa todo el trabajo que hubo detrás de Vengadores Endgame. Todo el trabajo de toda la juguetera por parte de Hasbro y por parte de Marvel Studios. Este juguete, y te cuento toda esta historia que acabo de contar ahora y sí. demás... Pues ya no que... te estoy vendiendo el, claro. el guante original, ¿vale? No te estoy vendiendo un juguete para un niño. Estoy vendiendo una pieza de historia única un
1: artículo de colección,
0: a una persona que valora la historia de Marvel, porque para él significa mucho. Y como pongas toda esa historia plasmada en un fascículo, ya lo petas. Claro, ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto puede valer para el fulano tener entre sus manos un juguete que representa sí. una versión de Vengadores Endgame que nunca se vio en el cine?
1: Ya, eh, pues mucho más. Claro. Mucho más de lo que se vendía en las grandes jugueteras.
0: Por eso es que a día de hoy hay tantos juguetes que valen una puta locura. Sí. Porque has dejado de venderle el juguete al público objetivo, que eran los niños en su momento, para vendérselo a un público adulto nostálgico que valora las historias por encima de otras cosas.
1: ¿Y sabes qué? Producir historias... Tiene cero costes de producción. No sé, sea, es más el sueldo del fulano del guionista. Si sí, te digo, si lo puedo producir yo, que te la acabo de producir ahora mismo. Yeah. O sea,
0: tú estás escuchando el podcast. Bueno, pues ya sabes qué hacer. Si quieres un dinero, pasé de fiesta este fin de semana.
1: vale a producir vete, historias.
0: Vete a buscar un juguete y cuéntale la historia a alguien que le interesa escuchar esa historia. Pero es que esto lo hace muchísima gente. Eh, yo me acuerdo cuando estaba, que tenía esto en la teoría, en el mundo de las ideas, ¿no? Experimentando y, y me acuerdo que habías comprado en tú en Carrefour uh -huh. unas tortugas niza para hacer con papel. Sí, Creo que costaban un euro o dos euros, una sí. cosa así era. Bueno, la puse en la venta por 25 pavos en Wallapop. Uh -huh. Pero contando la historia de todo el producto. Además de recibir muchos insultos por parte de mucha gente, de, de ya te digo, sí. una tortuga ninja para hacer en papel.
1: De papercraft ten... de tal. Que sí, que la calidad del papel es la mejor que te puede llevar la cara. Pero te lo imprimes. Te lo puedes imprimir. imprimir.
0: Entonces, claro, pero te había costado a ti un euro o así. Yo lo estaba vendiendo 25. Uh -huh. Papel a 25 euros. ¿viste? Toma. <ríe> y lo puse en Wallapop, bueno, recibí un montón de insultos de un montón de gente, pero sí que habían ofertas sí. cundentes por parte de Peña, que al final no acepté porque me pareció moralmente mal, pero comprobé de que eso se, se podía hacer. hacer, o sea, gente diciendo gente muy fan de las Tortugas Ninja que no tenía eso en su colección, que la historia le impactó, y al ver la historia dijo, hostia, entiendo la importancia que, que tiene, y entiendo que eso no está representado en mi colección de Tortugas uh -huh. Ninja y como yo en mi colección de Tortugas Ninja, como un pequeño museo, tiene que estar esa parte de la historia, claro. necesito preservar la historia sí. y cuidarla para futuras generaciones aquí, que es lo que piensan muchos coleccionistas, sí, claro. que están preservando la historia, la conservación de parte de, de historias, de conceptos y de productos que lo formaron a él como persona o a una generación. Entonces se puede hacer, sí. se le puede mover de sí. uno a otro. Y es un muy buen ejemplo de que la gente compra historias. Así uh -huh. es que el mercado coleccionista dispara sus precios. Por supuesto. ¿Cómo ocurre esto? Porque, claro, esto significa que si esto se está aplicando a todo si está aplicando a coches, está aplicando a colecciones de fascículos. Porque fíjate, los coches de Tesla ponen su precio un poco como está poniendo... Y es que no hay otro... <ríe> al para... el precio de la armadura. <ríe> a
1: ah, lo de... Mira, lanza... Punto de lanza y nosotros lideramos al mercado, así que, pues, lo que nos salga de ahí. Cuando te metes en Wallapop a buscar algo y dices, ¿y
0: este precio? Uh -huh. Métete ahí a cualquiera de estas y busca Final Fantasy VII. A ver a ver qué cuánto. Precio tienes. Exactamente. <ríe> claro, yo que el vale man... que bajó un montón de precio en los últimos sí, años. Pero, pero aún así...
1: Yo recuerdo haberlo visto en una feria cuando... Internet estaba muy en pañales, en las plataformas de compra online, creo que solo existía eBay. El mundo la pop. Sí, año, estamos hablando de año 2007-2008. Sí, eBay, mil anuncios y poco mm, más. ¿tien? Para de contar. Bien, pues llegué a verlo en una feria por la friolera de 220 pavos, el Final 7. Claro, es que... Y el más caro que vi fue el Castlevania Symphony of the Night por 250.
0: Es que es una pasta. Es una pasta, pero porque realmente la gente lo que está contando, o sea, cuando compra eso, está comprando un recuerdo. Uh -huh. Un recuerdo en formato físico. Sí todo aquello lo que está comprando representa una etapa de su vida un momento concreto o unas ideas que lo forjaron como el ser que es hoy en día mm. ¿qué pasa entonces? cuando el comercio es así porque fíjate volvemos a lo antes coches fascículos ¿vale? estamos hablando de que el comercio sí, va en ese sentido claro eh, Coca-Cola hace unos años cambió su filosofía de marketing cuando esto empezó a cambiar en el mercado y dejó de claro es eh, hoy no se puede defender que la Coca-Cola sea una, una bebida saludable ja, no Cosa que Coca-Cola ha defendido muchas veces. Sí, a tope. Pero entonces, ¿qué te dice? Ha, se ha enfocado mucho más en su argumento de siempre, de ser feliz. Mm. Básicamente, Coca-Cola lo que te vende es felicidad. Es, mira, puedes cuidarte un montón y vivir y morirte de viejo, o puedes vivir a lo mejor un poco menos, pero siendo muy feliz mm -hmm. tomando Coca-Cola. O sea, lo que te dice <risa> es, mi bebida es una mierda, pero está más rica que el agua. Sí. Vas a ser muy feliz. <risa> te te vas a ser, ser más te feliz. Te la vas a, vas a pegar un trago. Vas a decir, Qué rica está esta Coca-Cola. Porque, ¿qué te hace
1: más feliz que el azúcar?
0: Claro. Pero fíjate que esos tiraron para ese
1: lado. Sí. Dijeron, ¡ay, oh, somos una mierda de bebida! Po, Efectivamente. No obstante. <risa> no obstante, me cago en la puta, somos la bebida más bebida del mundo. Porque ¿Por qué te hace feliz? Será? <risa>
0: exactamente. Entonces, cuando esto lo unes a la cultura pop,
1: uh -huh.
0: y vamos a lo de antes, y esto es el comercio a nivel global y nivel general en todo el mundo, ¿no? Si lo unes a la cultura pop, volvemos a lo de antes. Ese. Pequeño fallo uh -huh. que hay de que asociamos eh, ideas, conceptos a productos. La cultura pop, lo hemos dicho un millón de veces en este programa, y ocupa mucho espacio que antes ocupaba la religión en nuestra sociedad, uh -huh. a través de transmitirte ciertos valores o, o ideas que, o sea, las religiones y las mitologías, sobre todo las la mitologías, porque al fin y uh al -huh. cabo las religiones en gran parte también es son mitología. mitología. Las mitologías son una forma primitiva de explicar el mundo a través de historias. Uh -huh. Las historias de héroes y villanos hacen eso, de la cultura popular. Sí. Te explican el mundo. Entonces, claro, es muy fácil que cuando alguien te está explicando el mundo y tú eso... Hay gente que me ha dicho en la cuenta de Instagram, literal, la tele me ha educado más que
1: mis padres. Y les creo. Y además creo que de una manera positiva. Ah, a mí también. Yo, yo sin ser gente de tal, yo tengo clarísimo que me aprendido mucho más de la tele que de mis padres. Claro, entonces, muy
0: fácil... Que tú, cuando tienes un montón de conceptos abstractos que te está enseñando la televisión, uh -huh. los necesites formalizar o poner orden de alguna sí. manera y hacerlos más tangibles. Así es que las empresas,
1: con uh -huh. mucha
0: facilidad, sobre todo los 90, lo hicieron con una maestría inigualable, <risa> lo asociaron a mercadotecnia. Sí. ¿Te gusta el Power Ranger verde? ¿A qué es el mejor amigo de todos? Ahora puede ser el tuyo por 20 euros. ¡Ja, <risa>
1: Sí, joder. Claro, es Fueron que, muy, muy listos.
0: Claro, entonces es muy fácil que un montón de gente que ha sido criada en sus primeros 12 años de vida uh -huh. se le ha asociado siempre un producto físico a unas ideas y conceptos que cuando crezca <risa> tenga la misma asociación y cuando cogen le dicen, ya bueno, esas ideas y conceptos es ahora este Power Ranger de Beast Morphers. Y él dirá, no, no, porque el Power Ranger verde era malo y luego fue bueno y luego fue el blanco. <risa> de toda la vida ¿qué cojones me estás contando ahora? Claro. <ríe> o sea y las ideas que te quedan es eso la gente hoy en día recuerda Dragon Ball con un cariño y un amor de la hostia uh -huh. o sea hoy en día la gente recuerda la onda vital de, de Songoanda sí. contra célula momento clave uh -huh. en la serie sí con mucho amor y cariño los veinte mil episodios de paja que hubiera no
1: De eso no se acuerda nadie.
0: Claro, las mil horas de, de tiempo muerto de un personaje mirando a otro.
1: Las reposiciones, tío. Claro. Que te nadie... comías una serie, mejor solo los 100 primeros capítulos, y luego te la volvías a ver y yo volvías a ver y esperabas a que la cadena que te echaba la, la tele comprase el siguiente pack para poder verla. Exactamente. ¿Cuántas es... veces has visto, pues, eh, exactamente, a Goku y, y Piccolo contra Raditz? Me cago en Dios.
0: O sea... Entonces, claro, nos encontramos en un punto en que la gente sí o sí asocia a un producto, a un concepto, uh -huh. le cuesta separarlo, porque realmente es difícil porque tiene han educado así. No toda la culpa es de la persona. Cuando pasan estas cosas... Gran parte de la culpa fue de la educación que recibieron sí. en su momento... De, de que no tuvieron esa charla con sus padres de... ¿Sabes que lo que pasa en la tele es mentira, no? <risa> <risa> Pero que realmente el marketing lo ha aprovechado muy bien. Viste cuando dicen... Es que la culpa es de la sociedad... Uh -huh. Aquí un poco sí, <risa> no siempre la culpa, pero aquí un poco sí, porque no se le ha educado con las herramientas suficientes a la gente como para discernir entre el producto y el concepto, Claro, que no pasa con todo el mundo, también estoy hablando de casos muy, muy radicalizados, general, sí. de, de gente que se pone muy sí, de, veces, toda sí, esa gente muy... que, que cogía y prendía fuego a alguien cuando te cambian, mira, recuerdo año 2008, sí. se estrena Iron Man, mm. ¿vale? Eh, ¿A quién no le gustó Iron Man? Guay. Claro, estaba guay. Bien, yo recuerdo conversaciones en viñetas desde el Atlántico la feria del cómic de aquí de Coruña en un stand, recuerdo que yo estaba mirando un cómic de Super López, para que te des oh. una idea del rollo, y tenía a mi lado un chaval hablando con el dependiente de ese stand en esa feria, uh -huh. quejándose de lo mala que era Iron Man, porque habían cambiado el personaje porque no es como en los cómics, porque en los cómics fue atrapado en Vietnam, no en Irak
1: ay oh, Dios mío
0: ¿Eh? ¿Eh? y, y esa, ese punto, estamos hablando de sí, ese sí, sí. punto O sea, hacemos mucha referencia a eso en lo que va este programa pero claro, eh, te das cuenta de que siempre en los 90 esto se hizo de una manera en la cual el mercado apuntaba a todo el mundo, ah. como una metrezadora. Al Mira, que caiga, sí. Al que caiga, porque ¿qué pasa? No estaba el, el, la sociedad segmentada de una manera en la que puedas escoger a qué niño sí a qué niño no venderle algo.
1: Uh -huh.
0: Entonces nos criamos en un mundo donde el producto es para todo el mundo claro. y bajo esa idea de cada producto es para todo el mundo porque no me queda... Mira, lo que decías tú antes... Vas a una feria y te encuentras un, juego, un videojuego a 250 euros. ¿A quién aspira a venderle ese, ese videojuego? Claro. A todos los que están en la feria. Punto. Y nada más. Punto. Está súper sí, limitado sí, sí. y apunto a todos. No, no apunto a nadie con, en concreto. Entonces, bajo ese concepto, la humanidad empezó a crecer y empezó a evolucionar. Y la humanidad tiene una movida que se llama sesgos cognitivos, ¿vale? <risa> que es que los sesgos cognitivos son taras, uh -huh. por decirlo explicado mal y rápido, son taras que todo el mundo tiene en su cabeza, ¿vale? esto no pasa a todos por igual porque es común a la especie y es algo que ha pasado porque el mundo hemos conseguido como humanos que el mundo evolucione mucho más rápido que nosotros, que nosotros mismos entonces tenemos cosas que eh, mecanismos son de, de defensa por sí, así son decirlo. primitivos claro. por así una manera el mejor ejemplo que se me ocurre ahora es Amazon porque, por ejemplo, Amazon utiliza los sesgos cognitivos en nuestra contra. Por decir una manera, fíjate que hay un sesgo cognitivo que es el de la escasez. Tenemos miedo a la escasez. Tenemos miedo a que las cosas se acaben y se terminen. Sin recursos. ¿Por qué? Porque antiguamente ese era un miedo real de la humanidad que la humanidad tenía que tener para sobrevivir. Porque las cosas se escaseaban, ¿vale? hoy en día vas al supermercado y como yeah, mucho te puede joder que, no sé, se acabó la marca concreta de queso Gouda que a ti te gusta, oh, no pero va a haber más queso Gouda, o sea, porque hoy en día la escasez para la mayoría del mundo civilizado no suele ser un problema, entonces claro, la sociedad <ríe> eh, sigue teniendo miedo a la escasez, pero no hay escasez, eh Amazon sabe que esto ocurre uh -huh. y por eso Amazon te pone solo queda un producto en stock. <risa> <risa> Cuando entras en Amazon y ves que hay un sí. punto ahí que te pone solo quedan dos o solo quedan tres, abajo suele haber una letra pequeña que dice pronto vamos a reponer, pronto vamos a poner más pero aún así pero están apelando de... y esa inmediatez a ti te da como un toque en la cabeza, como un... ¡Ay! <ríe> ¿Qué dices? Que luego uy, no hay. Me lo pienso rápido porque luego no va a quedar. Y a lo mejor se van habiendo cuatro en stock, no sé, cinco meses ¿sabes? <ríe> no te preocupes, no, no creo que eso vayan a agotar todos ahora. Pero esto ocurre y nos ocurre a todos por igual. Eh, no por ser muy listo o muy inteligente, a ti no te va a pasar porque ah. es una tara que tiene la especie. Punto, no, no hay más. Entonces, claro, eh, estos egos cognitivos nos hacen a apelar a cosas y que no nos demos cuenta muchas veces de, de, de cómo está funcionando el mundo a nuestro alrededor. Entonces, si venimos de un mundo uh -huh. en el que todo es para todos, porque no existe internet, no podemos buscar a alguien específico a quien venderse, porque yo te digo ahora, Altaxia se lo está vendiendo a alguien específico, sí. Tesla se lo vende el coche a alguien específico. Pero, pero
1: eso, año 2020.
0: ¿verdad? Año 2020, 1995 Eso esto no, no pasaba no. no había medios para poder hacerlo y entonces creces y la humanidad sigue avanzando el mundo avanzó como avanzó todos con estos cognitivos que lo flipas e internet llega lo arrasa todo mm. y el mercado cambia y entonces ahora no solamente va a pertenecer no venden el que tú pertenezcas a algo no venden solamente historias o marcas personales y comunidades <risa> lo otro que se vende es la individualidad claro internet apela a que el comercio actual apela a que hace un producto para cada persona el, el, el Instagram que nosotros vemos, no lo ve nadie más. No, solo es
1: personalizado y cada uno tiene su combinación propia.
0: Claro, las publicidades que salen son personalizadas. Y para que otro viera exactamente el mismo Instagram que tú, debería tener las mismas inquietudes que tú para que salgan los mismos anuncios y a la vez seguir exactamente las mismas cuentas que tú sigues. ¿Vale? Y haberles dado a seguir en el mismo orden. Es imposible. Vamos, ¿vale? exacto. Entonces, claro, te encuentras en un mercado que incluía un montón de gente a un mercado actual que incluye a una sola persona, ¿crees tú? Es que es, y te eh... encuentras con un producto que es la cultura popular, hmm. que la cultura popular es muy inclusiva, sí, siempre sí. ha sido oh, muy no, inclusiva claro. y siempre será muy inclusiva, cada un, siempre en el contexto temporal que le corresponde, ¿no? O sea, quiero decir, cuando la sociedad está ha preparado para una nueva inclusión, uh -huh. se vuelve se, se integra eso en la cultura popular, ¿no? Entonces, le estás metiendo un mercado súper específico a gente que... Que aún no tiene dominado cómo funcionan las tecnologías actuales, ¿vale? Que gente que no sabe por qué Amazon le estás diciendo, solo quedan cuatro. Claro. Le estás metiendo a toda esa gente, eh, que es todo como muy inclusivo. Vamos a eh, nació este mercado con el, vamos a venderle a todos los que podamos, vamos a todo tal, lo estás haciendo mega individual. Entonces, claro, salen resquemores. Porque todo el mundo quiere pertenecer. A ti no te gusta que te excluyan. No, a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo cognitivo que nos dice que tenemos que ser sociales <risa> y que nos tenemos que juntar. Que no es malo. Es supervivencia. No. Tiene que ser así. Es que
1: venimos así de los monos ya. Y
0: no. nuestros sesgos cognitivos no nos gustan la exclusión. Yeah. Si te has criado con cultura popular como religión, menos aún. Hombre. Si la, si la tele te ha educado en mayor o menor medida, con que hayas aprendido dos valores de la tele ya de no los 90, ya está, estás jodido. Ya estás enganchado. Entonces, eh, claro, te encuentras en un momento de la sociedad en la que tú tienes falta de protagonismo, pero lo estás pidiendo, porque la educación propia de los 90 te he dicho que la tienes que tener, y la de los 80... Pero te he instaurado sí. eso ahí. Entonces, de golpe te encuentras a gente discutiendo... Es que esa colección es muy cara. No, es, que es muy barata. <risa> <risa> y ambos sí. tienen razón. Sí. Para uno es muy caro porque no lo valora bajo ese precio. Y para el otro es muy barato porque lo valora mucho más. Uh -huh. O sea, el que no... El que, <risa> lo que decíamos antes de... Para ti lo de Hulk. Uh -huh. Entonces, gua Y te voy a cobrar... Mil, y tú dices, joder, mil euros son poco. Bueno, ahora te cambio
1: a Hulk y te pongo, no sé, a ojo de halcón. Ay. Mil euros, ¿qué te parece para la colección? A ojo de ya como con personaje no vale mil Claro. <risa> o sea. a, eso, a eso voy. Es... Ah, no es lo mismo. El tira flechas. <risa>
0: claro, es como... Eh, uh -huh. Bueno, el del circo, no sé. Eh, entonces, claro, sí, ahí hay un contraste en lo que ambos tienen razón. Lo que pasa es que no creo que ambos bandos tengan ninguno de los dos, de hecho, uh -huh. las herramientas para darse cuenta de que eso no es para ellos. O sea, sí. tenemos que aceptar que vivimos en un mundo donde hay muchos productos que no son para nosotros. Sí. Y la gente, por lo más general, no quiere que haya algo que no sea para ti. O sea, tú puedes tener ahí al lado... O sea, yo puedo poner, no sé... Te pongo un sujetador aquí al lado y te digo... Bueno, un sujetador. Te da igual.
1: Pero si sí te digo... Ese sujetador no es para ti. tú vas a decir... ¿Por qué? Exacto. Porque no es para mí? Y ya empiezas ahí a otro... oh, Espera, espera, espera. Yo soy el protagonista de mi vida. ¿Por qué este sujetador que ha entrado en mi vida no es para mí? Claro, exactamente. Es que, claro, vivimos en una etapa en la que eh, se ha... el mercado ha cambiado para vender al detalle, pero a gran escala. Claro. Entonces, lógicamente, choca. Choca de frente con un montón de gente.
0: Claro, ahí está esa movida. Entonces, el mercado se ha crecido, ha ido en esa dirección. Si va en esa dirección, es que funciona, es uh -huh. que genera dinero. Sí. Y el mercado, al fin y al cabo, son todos los clientes que compran. O sea, nosotros somos el mercado. El mercado
1: no son las empresas, sí. sino el conjunto de clientes como comunidad. ¿Cómo decidimos meter nuestra pasta en cosas? O sea... Mi dinero vale esto, sí, bien. Pues el mercado dirá, de puta madre, haremos más de esto. Eh. Nosotros nos encanta tener productos super personalizados que se ajusten a nosotros mismos. Sí.
0: Un Instagram que nos enseñe siempre lo que queremos ver, un Youtube que nos recomiende siempre los vídeos que nos apetece ver, uh -huh. un Netflix que tiene la serie que yo quiero ver en el momento en que yo la quiero ver. Sí. Vale, o sea, nos encanta ese mundo. Y lo sabe Pero hay un precio a pagar por tener ese mundo. O sea, uh -huh. hay un precio a pagar por decir, hostias, hay un personaje de los cómics que solo yo conozco porque salió en tres TVOs uh -huh. y nunca más. Sí. O sea, salió en tres cómics y nunca más volvió a aparecer. Que me encanta. Yo soy el mayor fan y hay una figura de ese personaje. ¿Vale? Está bien. <ríe> es, que, es que si eso. Para que tú tengas esa ventaja de estos productos hiperpersonalizados, hay unos precios que pagar. Eh, esto exige eh, madurez. Claro. Por parte de, de la gente. O sea, tienes que tener una madurez emocional como para darte cuenta que hay cosas que no, que no son para ti. Que no todo tiene que ser para ti. Que
1: no es tu fiesta. Que es claro, para otros.
0: Hay que entender que esta no es tu puta fiesta y no hay problema con eso, ¿vale?
1: Nos estamos retratareando a los 3-4 años niño jugando en el arenero de ahora tiene que jugar él ¿sabes? Exacto. cuando hay un niño con un berrinche pues ahora le toca jugar a él pues le toca jugar a él con su Ironman de mil pavos joder, déjalo Claro,
0: no todos los Ironman que hay en el mercado tienen que ser para ti para él, un Ironman de mil euros es poco. A claro. lo mejor pagaba 2.000 también, si lo hubieras dicho. O sea, fíjate, creo que más... Pero al talla no se corcó Imagínate, son 100 entregas. Sí. Le dicen que son 200 entregas. Y el tío yeah. dice: Tate, toma. Genial, cuatro años a tope de alemán. Exacto. Entonces, pero claro, la gente tiene que aceptar eso y no creo que tenga las herramientas suficientes para eso, por un lado, por lo que te toca como especie y como ser humano, y por el otro lado, por el lado cultural. Y por lo rápido que ha cambiado sobre
1: todo el mercado. hace ha sido poco, muy, muy rápido.
0: Hablando de otro tema completamente distinto, uh -huh. eh, la gata de Schrodinger sacó hace poco un sí. vídeo hablando en YouTube sobre eh, las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí vi un dato muy concreto, que es que como que el 50% de uno, de un ser humano, es definido por sus genes y el otro 50% por su contexto cultural. Caray. Sin un 50% tenemos estos egos cognitivos que como especie sí,
1: ya, estamos deba, más ser.
0: retraídos, sí. o sea, estamos menos evolucionados de lo que deberíamos o, o no, o son... O
1: sea, que la mitad <ríe> me gusta porque la mitad de, de, de tu personalidad tira para el mono, <ríe> mientras que tu cultura te hace ser más persona. Sí, sí, un poco sería
0: eso, claro fíjate que si fuera por, por lo que es sí o sí lo que necesita tu cuerpo tú sí. coges, naces eh, comes, pues, follas y te mueres, ya y, está, se acabó
1: no, y también hay que
0: cagar <ríe> y, y, y sí, y ya está, no, si consigues a reproducirte antes de comer Uah, ya, ya y ya lo dejas para la siesta. Claro. Y ya está. A ver cómo crecen las zanahorias. El tema resuelto. ¿sabes? Y fin. He transmitido la ADN y También punto. Te digo, eso tiene la ventaja de que no te ves obligado en algún punto de tu vida a ver Interestelar. Pero bueno, eso es otro <risa> tema. Pero eh, a lo que voy. Y el otro 50% de tu vida es cultural. Es, son cosas meramente culturales las que te van educando. Y la cultura propia de los 80 y los 90, que nos afecta a nuestra generación. Eh, no está del todo preparado para estos golpes. Los centenials sí. lo tienen mamadísimo. Guay, eso sí. <ríe> o sea, estos tienen sus propios problemas, sus propias movidas, pero este probablemente no sea uno de sus problemas mirado. de aceptar que hay cosas que no tienen que, por qué ser para ti, ¿no? Claro. Entonces hay gente que... Toda esta gente que se queja de TikTok. ¡Oh, es que TikTok es una red social de mierda! Mm. ¡Donde solamente hay pura mierda! Y ¿sabes qué te digo? Es verdad. Solamente pura mierda. Pero hay gente a la que le gusta. Por tanto, esa no es tu puta fiesta. Correcto. Ya está. No entres, nadie Fuera. te obliga. Nadie te obliga a entrar. Pero hay gente que se queja de esto. Sí. Es como, no, 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 pará. ¿Qué pasa? Que hay un punto en el que, si la gente que dice que eso es correcto, por ejemplo, la colección de tasa, que está bien el precio y demás, significa que yo estoy equivocado. Uh -huh. Y entonces ya entramos en el punto de, no me gusta estar equivocado. Exacto. <risa> si te digo que tomo esta decisión de invertir mi dinero de esta manera, y me parece que está bien, y lo digo con total seguridad y tú no estás de acuerdo, significa que ¿cómo? que estoy invirtiendo mal mi dinero uh. claro, este tipo de discusiones cuando pelan dentro de la cultura popular eso no es una movida, sí, cuando sí, se sí. mezcla la cultura popular con la mercadotecnia, es, es una locura <risa> donde las empresas facturan pasta y pero luego la, la gente en su casa tiene una, unos cacaos en ese <risa> y, y surgen estas discusiones, estas movidas, entonces el precio que hay que pagar para poder tener esto y seguir teniéndolo y consumiéndolo de una manera justa es que el mercado debería tener cierto nivel de tolerancia. ¿Eh? Tengo que tolerar que mi realidad, mi perspectiva, mi mundo no tiene por qué ser válido para todos. O sea, de que lo que yo vivo y mis ideales, uh -huh. tanto eh, sociales como políticos, religiosos, económicos, sí. todos, se ajustan perfectamente a mí, no tiene por qué ajustarse a los demás también. Entonces hay que tener un punto de tolerancia ¿no? con uh -huh. los demás. Un punto de madurez para aceptar que esta no es tu puta fiesta. O sea, no pasa nada. No te preocupes, ¿vale? Esto ya como, vendrá. Tu fiesta ya vendrá. Es como cuando hacen adaptaciones de uh -huh. cómics de manera loquísima. Volviendo al ejemplo de antes, de Iron sí. Man 2008. No te gusta. No pasa nada. ¿No te gusta la película de Iron Man? No hay problema. Los cómics de Iron Man Sigue no te estando los han cambiado. Ahí. Siguen estando Tal, oh, que es una oportunidad perdida, está te lo vale, compro. Te lo... Que pudo haber sido mejor película,
1: te Yo lo también. compro.
0: Pero si hay alguien al que le guste... No lo critiques. Claro. Haya él con sus gustos y decisiones. Sabrá él lo que se hace déjalo. Él sabrá lo que es bueno para sí mismo de la misma manera que tú sabes lo que es bueno para ti.
1: Súbete al Olimpo de la alta cultura y diles... <ríe> es que como no entiendes de los cómics. <ríe> sí, ¿ves? Las discusiones entre alta y baja cultura uh -huh. desaparecerían
0: con un punto de madurez y tolerancia ¿Ya? a decir, mira, lo que a ti te está aportando la alta cultura en la baja cultura se lo está aportando a ellos. Uh -huh. Y si dejaras ahí un poco, a lo mejor a ti también te lo aportaba. Pero bueno, eh, Y hay que aceptar que a lo mejor tú estás falto de protagonismo en el planeta. De que todos, cada uno de nosotros, incluyéndonos nosotros dos, importamos entre poco y una mierda. Eso siempre. De que somos seres humanos. Entonces, si, si yo no importo tanto, no todos los productos tienen que ser para mí. Pueden haber productos para otros. ¿Qué pasa? Eh, esto nos lleva a un punto en el que los productos ya no son buenos o malos ahora funcionan o no funcionan Claro. este producto funcionó conmigo, o sea, porque no funcione conmigo, lo que vengo diciendo hace muchos programas se o no, se no me siento cómodo diciendo que las pelis de Adam Sandler son malas uh -huh. a pesar de que me parecen una soberana mierda, ¿por qué? porque a mí no me funcionan yo las estoy viendo y no me funcionan las películas las estoy viendo y digo no puedo con esta mierda. Es que no puedo. Hace poco hice una encuesta en, en Instagram hablando de Interestelar. Dije, sí. es que yo no puedo con esta mierda. Ay, soy el único al que le pasa esto. Y salió como un 25% a mi favor, el 75% en contra, en una cuenta de 10.600 seguidores.
1: <risa> Igual es que no te ajustas a Interstellar Claro, pero no eres vez? el target.
0: Claro, pero a la vez, fíjate que podría haber hecho lo mismo con Adam Sandler.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Es que a ti te gustan las matemáticas y a Interestelar le gusta el amor. Claro, ahí está el problema. <risa> ahí está el problema.
0: Entonces, eh, hay que darse cuenta de eso, de que porque a, a ti no te gusta algo no significa que sea si algo sea malo, sino que a ti no te funciona. No, para ti. Cambiamos productos buenos y malos por productos que funcionan y productos que no funcionan. Y el que no funcione contigo no significa con otro. Esto hace que las empresas busquen compradores concretos, uh -huh. compradores a los que sí les funcionan los productos. Claro. Un buen ejemplo de esto es Hulk. Uh -huh. Hulk fue de lo más criticado en Endgame, ¿no? Sí. Eh,
1: porque bueno... Tuvo muy poco protagonismo, cambió la personalidad con respecto a... Ya no es ni Banner ni Hulk, que es... Eh... Es otra cosa. Otra cosa, Profesor Verde. De hecho, hasta se ríen en el guión de eso. A mí me gustó diciendo... Me gustó más de cualquiera de las otras formas. Cuando le hice... <risa> La Pero
0: fíjate que Marvel, uh -huh. como buen producto cinematográfico que es, no sí. estoy diciendo buena película, buen producto cinematográfico sí. que es, buen concepto, entiende muy, muy bien esto. Hay una película para cada, sí. para cada espectador, hay un superhéroe para cada persona. Y en Endgame, o una película de Vengadores, uh -huh. tiene que conjunta a todos esos compradores a que compren una sola gran película. Claro. Fíjate, si tú eres una, no sé, una persona que ha sentido discriminación... Porque eres negro, tienes uh -huh. Black Panther. Sí. Si tú eres un niño al que puteaban en clase, tienes Spider-Man. Si tú has vivido mucha mierda en tu vida y estás intentando ser mejor persona, tienes Iron Man. Uh
1: -huh.
0: Vale, tienes cada persona. Sí. Pero luego los tienes que juntar a todos, que son personas uh -huh. muy distintas entre sí, en una sola gran película. Y tienes que dejar contentos a todo el mundo porque estás buscando compradores concretos. Uh -huh. Si a ti no te gusta Hulk, Marvel se la puede sudar un poco. Porque eh, Hulk no tiene compradores concretos. Porque no tiene una película en individual. No.
1: Como o sea, los derechos de y para ser un
0: comprador tengo que tener algo que comprar sí. y como no tengo películas de Hulk que comprar solamente una, con Edward Norton, que es otra mierda, que sí, sí que está en el universo cinematográfico de Marvel, pero la, la verdad es Va por otra libre, mierda sí. entonces no tengo a nadie quien decepcionar el núcleo de gente que decepcione con Hulk es, es más bien poco, ¿por qué? porque puedes decepcionarlo con Vengadores pero uh -huh. Vengadores no cuenta, porque Vengadores se divide en 6 personajes. Claro. Entonces, si de a 6 has decepcionado a 1, bueno, sigues el 16%. 16. Por ciento, sí. Vamos a suponer que también decepcionaste a los de Thor con Vengadores Endgame. Bueno, eso Pero bueno, típico. el que es fan de Thor 3, Thor Ragnarok, uh -huh. se ve representado en Vengadores Endgame, que sí. es por donde quiere la empresa ahora. El que le gustaba Thor 1 y Thor 2 se sentirá decepcionado. Entonces, del grupo de gente que podías decepcionar con Thor, solamente has decepcionado dos tercios te puedes permitir. Hmm. Te lo puedes permitir. Sí. Porque además eran dos tercios que tú no los querías como clientes. ¿verdad? Claro. Entonces, si te fijas, van a compradores concretos sí. donde tomar riesgos. ¿Cuántos riesgos asumen al modificar personajes como Iron Man o Capitán América?
1: Mogollón. Es Porque que... son el buque insignia de ellos.
0: Claro, no pueden hacerlo. No no hay puedes. mucho riesgo.
1: Sí, sí, sí. No pueden cambiarlos.
0: Si cambias a Hulk, Meh. si adaptas a Thor a su tercera película en vez de a las dos primeras... También puedes permitírtelo. Sí. No digo que... Bueno, sí, va a haber gente enfadada, pero la gente enfadada en es tan que poca sí. que le da igual. Entonces, eh, si tú aceptas esto, y aceptas que ese Hulk no era para ti, uh -huh. y ese Thor no era para ti, sí. <ríe> pero el resto de la película sí, una película como 50 personajes tiene, alguno tiene que ser para ti. <ríe> eh, si una película con 50 personajes en su batalla final aceptas que, que porque dos estén mal no es tu puta fiesta o sea las escenas de Hulk y de Thor no eran para ti claro. ah, pero es que toda la película yo la estaba viendo y veo en mi integridad esa película para mí mira chaval
1: yeah.
0: primero a llorar o llorería? eso es lo primero eso es lo primero y segundo para ti si a ti te gusta ves en concreto te han hecho un montón de películas en individuales uh -huh. de cada uno de esos
1: eso es verdad
0: el global esa película en global no tiene por qué contentarte a ti si no tenía una película individual entonces es, sé que es un poco complejo de entender sí. Pero es el punto de decir: si sí, te puede molestar, tú estás comprando un producto en su global, pero si estás llegando a comprar ese producto en su global, es porque ya has comprado muchos. muchos otros productos individuales. Entonces pasa sí. ah, el global.
1: En Game no llegas a ver la de primera peli. O sea... Claro,
0: la gente que ve la primera película que ve de Marvel cuando es Vengadores en Game, a nadie le gusta. O sea, no sí. he conocido a nadie que haya visto Vengadores en Game y haya dicho: me flipa cuando nunca vi una película antes. O sea, sí. si no has visto pelis de Marvel, en Game no te va a gustar. No. Pero la gente que llega ahí llega habiendo comprado un montón de cosas. Entonces Marvel dice, bueno, si ya viniste aquí es que viste un montón de mierda. Porque te cambias estas dos tonterías y te enfades tampoco va a pasar nada. Uh -huh. Lo que tiene que entender la gente es que efectivamente no pasa nada. Porque no es tu puta fiesta. Uh -huh. vale <ríe> Ese punto. Que suena jodido, pero...
1: Pero hay es como... que asumirlo. Pero
0: claro, no estamos diciendo que esto sea bueno o malo. O sea, Sim. esto carece de moral. Simplemente esto es,
1: es, exactamente, simplemente es y bueno, más que nada dice más de ti las reacciones que tienes ante esta situación que, eh, que se hayan cambiado las cosas.
0: Claro, porque el que Hulk haya sido un poco
1: meh, motor sí. haya sido un poco me
0: no te quita que el regreso de los, todos los héroes, el Vengadores reunidos
1: sí, y sido todas esas escenas
0: han sido geniales. Que los primeros 20-40 minutos de película sean maravillosos. Uh -huh. No te lo quita nadie. Yeah. Entonces, no hay por qué exigir que el 100% de algo sea tal, en este caso que es mercadotecnia de producto. Si le analizamos la película como película en sí, como saga o ya como es otra otro cosa, tema, sí. aquí lo hablamos como producto, como producto de yo he diseñado un producto, lo he llevado aquí y tú lo has comprado, uh -huh. hablándolo desde ese punto, ¿no? Que es otra de las tantas facetas por las cuales se puede analizar una película. Entonces, en cuando ves esto, que Marvel se plantea así sus películas, película más taquillera de la historia, planteada de una manera de a ver a quién se la vendo y a quién no.
1: Correcto. Eh, Igual hicieron bien los deberes.
0: Y lo comparas esto con Power Rangers. Uh -huh. Vamos a vendérselo a todos los niños. Claro. O sea, en los 90. Hablo Power Rangers en los 90, ¿no? Te das cuenta que ha cambiado. Bien. Se han cambiado de lo que decíamos antes, que antes se buscaba. A todo el mundo y ahora a, al, específico. al específico. Entonces han cambiado el macroproducto por el microproducto. Uh -huh. A venderle una cosa específica a cada persona distinta. Entonces te das cuenta que las tribus urbanas son los nuevos focos de venta. Uh -huh. Antes se aumentaba sí. la población por... Bueno, ahora le quiero vender a hombres de entre 35 y 45 años que vivan en Massachusetts. <risa>
1: eh,
0: ahora no. Ahora no. dices, bueno, como va a pertenecer, uh -huh. entonces vamos a venderle esto a la comunidad de fans del UCM. Claro. Y esto a es la comunidad de fans de Iron Man, sí. la colección de Altaya, ¿vale? A la comunidad de fans de Iron Man que le gusten los hobbies. Entonces, sí. ¿qué pasa? Tú tienes. Eh, Tú te das cuenta aquí que entonces están apelando a que a una persona en concreto le flipe uh -huh. esa movida, como hablábamos antes, el guantelete. Si yo busco una persona en concreto que le encante la idea de coleccionar juguetes basados en prototipos de películas. ¡Buah! ¿vale? Él está bien, tengo una persona mogollón. pero si ese tío, supongo que no será el único en el planeta que hay más entonces uh -huh. a partir de un fulano, vas buscando varios y sí. construyes una comunidad entonces ahí es cuando se va forjando una tribu urbana, ahí es cuando se va creando la tribu, la comunidad a la que venderle entonces si te fijas, ahora el individuo del individuo pasas a la audiencia, no de la audiencia el individuo antes te publicitabas en la tele, te veía todo el mundo uh -huh. y esperabas que uno te comprara ahora deseas que uno te compre para que al final te puedan comprar muchos, porque se vaya contagiando entre unos y otros. Eh, lo difícil de esto, y ya con esto se acabamos todo este ¿Sí? ensayo, <risa> es que es difícil que la audiencia se ajuste al sistema correctamente. Porque claro, tú dices, bueno, voy a una persona, apelo a que una sola persona compre, y cuando esa persona compre, me recomendará o tendré que buscar personas iguales a él, para que... para que me sigan comprando. Eso es. ¿No? Que es un poco lo que se busca ahora, ¿no? Entonces es, bueno, voy a buscar personas que le gustan exactamente Black Panther. Personas sí. que han sufrido discriminación y que sean por ser negros. Uh -huh. Vale, bien. Entonces ahora visto personas similares a ellos. Bueno, pues tengo aquí eh, Capitana Marvel. Vamos a tocar el tema del feminismo. Uh -huh. Y vamos haciendo crecer la bola hasta que claro. tenemos Vengadores, Vengadores Endgame. Game, vale. El, el tema de esto es cuando te sale al revés. Cuando hay enfados, como ha aparecido con, con la colección con la de Hay algo que se conoce en marketing como la regla del 333. Mm. Que una persona que está muy contenta puede contagiar hasta tres personas con el mismo nivel de alegría. Sí. Pero una persona que está enfadada puede contagiar hasta 33 personas con el mismo nivel de enfado. Entonces, claro, esto te demuestra que hay una audiencia eh, que está muy dispuesta a radicalizarse. Sí. A buscar a un raja. enemigo en común. Y atacar, ¿sabes? Sí. Eh, Porque la mayoría de la audiencia no le gusta no pertenecer a algo.
1: Y si no te lo crees, entra en Twitter.
0: Claro, sí, de hecho Twitter <ríe> es uno de los ejemplos que tenía. De, mira, esto es así. De hecho, el canal te lo resumo así nomás, en su cuenta de Twitter eh, comunicó este fin de semana lo de la muerte de Kobe Bryant uh -huh. y puso en el comentario, no sé quién era, nunca escuché hablar de él pero se ve que era famoso porque jugaba muy bien al baloncesto. La gente se enfadó muchísimo con él. Wow. Hasta el punto que dijo, voy a sacar un podcast nuevo que se va a llamar No me puedo creer que alguien esté enfadado por esto. <risa> <Uf>. <risa> porque de la misma manera que la individualización sí. funciona para algo bueno, también te puede funcionar para algo malo. muy malo. Entonces, ¿qué soluciones puede haber esto? Pues, no sé. <risa> sí. Yo supongo que es, primero, educar a la audiencia. Sí. O sea, hace falta... Si la cultura popular pudo hacer un gran trabajo de educación en los 80-90... Creo que hoy en día le toca de vuelta hacerlo, pero con un handicap más alto.
1: El handicap de que la gente pues ya tiene sus ideas preconcebidas, ya están maduradas y eh, pues cree que tiene razón. Exactamente. Entonces es más difícil, siempre va a ser más difícil enseñar a un adulto con un niño, eso siempre.
0: Luego está el punto de hacer productos para haters, uh -huh. directamente, sí. para alguien enfadado o para alguien que no quiera ser excluido o para tal. Algo tan individualizado que él se sienta muy feliz en su burbuja, uh -huh. ¿vale? Eso puede traducirse a muchas escenas de las que hemos visto en episodio 9 de Star Wars. Sí. ¿Vale? Algo a ser específico para esos. Y el otro punto es eh, mandarlos a tomar por el mismísimo culo. <risa> decir, eh, la lista de bloqueados en nuestra cuenta de Instagram existe por algo. Eh, Haters gonna hate. Claro, si en algún momento ves a alguien que dices, este tío no lo quiero jugando en mi equipo chao, hasta nunca <ríe> adiós, entonces yo creo que hay soluciones, que las ideas no son malas que la microespecialización no es mala, que los detalles no son malos, uh -huh. pero no creo que ahora mismo todo el mundo esté a la altura de poder percibir estos cambios positivos claro. en la mercadotecnia porque te conlleva eso, te, te conlleva eh, el asumir primero, primero principal que tú no tienes por qué ser el protagonista de todo y no. que esta no es tu puta fiesta y, que, y después asumir que las cosas funcionan o no funcionan y que no todo tiene por qué funcionar contigo que si alguien te dice esto no es para ti, tú puedes decir vale <risa> y,
1: y seguir siendo feliz exactamente yo me había hecho ilusiones con ese sujetador <risa> qué malas decisiones tomamos si nuestros genes nos están diciendo tío, súbete a un árbol vuelve a ser un mono cállate <risa> en la mano ¿Por qué como sociedad tenemos que trabajar? Yo quiero volver a ser mono. <risa> Acaba
0: de decir que quieres cagarte en la mano. Sí.
1: Como te sigas riendo, te lo tiro a la cara.